1: back.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du COIN. Je suis Grégory Guitard du JDC et aujourd'hui je suis en compagnie de William O'Rourke. Bonjour Grégory. Euh, William, je vais te laisser te présenter pour euh, nos invités qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Tout à fait. Donc euh, je suis avocat, euh, cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Orwell Avocat, qui est un cabinet qui exerce dans le secteur euh, des cryptos et de la blockchain depuis euh, plus de deux ans maintenant et on accompagne pas mal de projets, euh, des professionnels comme des particuliers, dans leurs problématiques euh, liées soit à la blockchain pour certains
0: professionnels, sinon euh, la plupart du temps euh, liées aux cryptos. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours personnel, euh, notamment ce qui t'a amené à t'intéresser aux crypto-monnaies
1: Bien sûr. Euh, alors moi j'ai découvert les crypto-monnaies euh, à la fin de l'année, enfin... Euh, j'en avais évidemment entendu parler avant mais sans comprendre de quoi de quoi de quoi il s'agissait de ce qu'était bitcoin et je trouve que c'était pas du tout quelque chose d'évident et en fait ça va partir de la fin de l'année 2013 où là j'ai commencé vraiment à m'y intéresser euh, c'est à dire euh, quotidiennement en fait et en fait j'y suis venu parce que euh, je m'intéressais beaucoup à toutes les problématiques euh, liées au logiciel libre euh, moi je suis enfin je suis assez je suis très libriste dans, dans, dans l'esprit et, et d'ailleurs dans dans les logiciels que j'utilise aussi, et euh, tout ce qui est protection de la vie privée en ligne. Donc j'étais sur les forums, par exemple, euh, les, les, les associations qui maintiennent des nœuds TOR, ce genre de choses. Euh, nous, c'est d'ailleurs aussi un projet qu'on a au cabinet, c'est d'avoir un nœud euh, TOR qui fonctionne. Et, euh, et voilà, Et donc c'est moi, c'est le prisme par lequel j'ai découvert Bitcoin qui utilise des technologies et a un objectif qui est aussi lié euh, à la protection de la vie privée. Après, ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin, c'est un carrefour où tout le monde se rencontre et il y en a qui viennent euh, voilà, pour la spéculation, d'autres pour le challenge technique, d'autres par le biais de la monnaie ou l'histoire. Moi, ça a été vraiment la protection de la vie privée et l'aspect le, le, logiciel.
0: Alors, si je te demande ce qui, aujourd'hui, à tes yeux, fait que Bitcoin a de la
1: valeur euh, moi, Pour moi, c'est très clair, et je pense que c'est assez clair pour toutes les personnes qui s'intéressent à, à Bitcoin. Déjà, il y a euh, la compréhension euh, du fait que c'est un réseau qui est décentralisé. Mm
0: -hmm.
1: Et donc ça, c'est extrêmement... C'est une notion qui est fondamentale et qui a un rapport avec le pouvoir, en fait. La décentralisation, c'est le partage du pouvoir entre euh, beaucoup de membres et euh, avec une égalité entre les membres. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue euh, de même politique, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et moi, voilà, ce qui, la, la valeur pour moi qui Bitcoin, c'est le fait qu soit, que Bitcoin soit contrôlé par personne ou, dit autrement, soit contrôlé par un consensus... Euh, par des personnes qui ne se connaissent pas ou qui, en tout cas, n'ont aucun moyen pour des raisons euh, techniques et des raisons euh, crypto-économiques que j'imagine, euh, voilà, enfin, j'invite les, les auditeurs à se renseigner là-dessus si, si pour en savoir plus, qui font qu'en fait, voilà, c'est un formidable outil de euh, création de valeur ex nihilo, déjà, ou euh, enfin d'une de, de, forme de monnaie d'Internet, et, euh, et surtout qui résiste à la censure, que ce soit de la part d'entreprises commerciales ou que ce soit euh,
0: de, euh, de l'État. Alors, tu t'es intéressé à Bitcoin, mais tu ne t'es pas limité à Bitcoin, euh, puisqu'après, on a tout le cortège d'autres euh, crypto-monnaies. Euh, cette définition de valeur que tu me donnes là, elle ne s'applique pas nécessairement aux autres. Euh, notamment, je pense à toute la bulle ICO qu'on a eu en 2017, et là, plus récemment, le, le passage vers la... Je sais pas si je peux parler de mode, mais on, la mode des, des STO, donc ce qu'on appelle les Security Token Offering. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs déjà ce que c'est ce que euh, et ensuite ce que tu en penses
1: Bien sûr. En fait, euh, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu cette technologie qui a été créée donc, avec Bitcoin. Et en effet, ce n'est pas réservé à Bitcoin. C'est le principe même d'avoir du, du logiciel libre, c'est que tout le monde peut le réutiliser, le modifier et proposer un projet. Et on l'a ah. vu avec les altcoins, C'est-à-dire il, euh, il y a eu des milliers, peut-être même peut des dizaines de milliers de projets plus ou moins décentralisé, chacun poursuivait un but précis, parfois euh, c'était loi, parfois ça l'était moins, etc. Euh, ce qui se passe avec une technologie, ce qui s'est passé avec Internet et avec euh, toutes les technologies en réalité, c'est que bah, surtout euh, dans la phase émergente, c'est-à-dire le début où euh, on n'a pas encore de gros cas d'usage, c'est pas encore balisé, c'est pas encore devenu un fait culturel partagé par tous, c'est-à-dire qu'on est, est à un moment où tout le monde teste.
0: Mmh.
1: Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des multitudes... On, on, on cherche à blockchainiser tout et n'importe quoi. Oui. Euh, ce que, moi, je trouve très bien, en fait, c'est une étape qui, moi, je la vois comme une étape nécessaire. Alors, évidemment, ça crée beaucoup de bullshit, ça crée des trucs absurdes, parfois drôles, parfois moins, mais c'est, euh, je pense qu'on ne peut pas ne pas passer par là. Et c'est parce que, justement, Bitcoin fonctionne, parce que Ethereum fonctionne, parce que d'autres euh, blockchains fonctionnent, que bah, ça crée euh, ça crée des émules. Euh, après, il y a eu, en effet, euh, le phénomène des ICO. Il euh, faut bien comprendre, et ça c'est quelque chose qui est très mal compris, enfin, moi je constate, en tout cas dans, dans mon secteur juridique, et c'est quelque chose qui n'a pas non plus été réellement compris par euh, la régulation qui s'est mise en place, mm -hmm. c'est que les ICO, ce n'était pas un mode de levée de fonds à l'origine. Enfin pas que, c'est qu'en fait, euh, euh, vous prenez les premières ICO, vous prenez Mastercoin, ou pour parler de la première ICO qui a fait un peu de bruit, Ethereum, Ethereum c'est pas dit « tiens, on va, on, va, on va utiliser un moyen décentralisé de faire du crowdfunding ». Ils se sont dit, en fait, on a, on a, on a besoin de distribuer notre token. Et euh, au début, il y a eu des tentatives hein, de distribution de tokens. Euh, fallait, euh, fallait, sur Bitcoin Talk, demander des tokens, la personne vous en envoyait. Il y a eu ce qu'on appelle les airdrops, c'est-à-dire euh, on envoie des tokens de manière indiscriminée à toutes les adresses d'un réseau, en, en se disant 99% des adresses ne vont jamais l'utiliser, ne vont même pas s'en rendre compte qu'ils ont reçu un token, mais au moins, il y a un côté euh, égalitaire. Quoi. Mmh. Et en fait, on se rend compte que ces systèmes-là, ils ne marchent pas très bien, et qu'en fait, le meilleur système, et c'est quelque chose qui est vieux comme le monde pour qu'une personne utilise un objet, c'est qu'elle l'achète, parce qu'elle lui donne une valeur, mmh. elle le fait pour une bonne raison. Et moi, je, moi les ICO, je le vois comme ça. Après, il y a eu une bulle, et cette bulle a créé euh, cette espèce de phénomène de levée de fonds, qui a d'ailleurs connu pas mal de dérives, euh, des dérives à la fois... Euh, enfin voilà, ça a été utilisé pour faire tout et n'importe quoi, et il y a eu également des dérives frauduleuses, et ça a entraîné une régulation, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez la régulation d'aujourd'hui, on régule une levée de fonds. On ne régule pas, malgré ce qui est écrit dans la loi, on régule pas une émission de jetons ou une distribution de jetons. Alors
0: justement, qu'est-ce que tu penses des évolutions qui ont été obtenues sur les, depuis les discussions de l'année dernière avec la loi Pacte, notamment euh, Ce qui a été obtenu, mais aussi ce qui n'a pas été obtenu par les, les députés euh, qui sont investis dans, sur, sur la question euh, — on, on a plusieurs plans. Hein. On a le plan fiscal, on a le plan pour euh, on va dire le, le particulier. Mais on va aussi revenir après sur tout ce qui est entrepreneurial à en parler. Mais déjà, sur le plan euh, fiscal, est-ce que tu trouves que ce qui a été fait, c'est suffisant ?— Alors faut, faut, en fait,
1: y a on peut toujours voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Mmh. — Moi, je sais que dans la communauté crypto, c'est très fait, comme dans toutes les communautés, on va dire, un peu resserrées et, un peu, et qui, en plus, sont un peu fort, fort en gueule, comme on dit, c'est très facile de critiquer de dire que la France, c'est un scandale et tout. Il faut bien comprendre que ce qu'on a obtenu et à la vitesse à laquelle on l'a obtenu, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, extrêmement, moi, je trouve positif. Il y a très très peu de secteurs, enfin moi je, je suis dans d'autres secteurs aussi, euh, enfin, par euh, intérêt, euh, je ne sais pas, des secteurs comme euh, l'open data ou d'autres secteurs tech, ouais. ou même le crowdfunding, je pense que ce qu'ils on, qu ont obtenu en, 10, en 5 ou 10 ans, on l'a obtenu, obtenu en 18 mois. Donc il faut, faut voir, et il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays, il y a 66 millions de français, il y a peut-être euh, 100 000 personnes, euh, je dis ça complètement hasard, hein, qui s'intéressent aux crypto. Euh, obtenir une loi, ça veut dire que, enfin c'est quand même une loi, c'est au nom de tous, hein. Donc, il faut bien comprendre que dans une société, on peut pas. Enfin, euh, c'est assez rare et c'est assez rare d'obtenir une loi quand même sur un sujet aussi précis qui concerne aussi peu de monde. Après, voilà, la, la, la situation fiscale, ça c'était le verre à moitié plein, on va dire. Euh, on partait d'une situation qui était euh, terrible, honnêtement, euh, parce que pour des raisons, euh, on va dire, de technique juridique, on, a appliqué un, on, on était obligé d'appliquer un régime qui était absolument inadapté, extrêmement défavorable, et on a obtenu un mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la flat tax, c'est quand même euh, le, donc la flat tax, -à -dire le fait que vos gains, quand vous êtes un particulier et que vous avez une activité occasionnelle, ça, ça concerne 99% des gens, mmh. euh, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Beaucoup plus simple à calculer et vous avez un taux de 30%, qui est un taux qui est... Euh, alors c'est trop pour certains, c'est pas, pas le taux qui y a dans les îles Caïmans, ça reste un taux qui est le taux, que vous, voilà, que, que, le taux qui est applicable à tout ce qui est instrument financier. Moi, je trouve ça. Euh, je trouve que c'est quand même. il voilà, y a quand même eu un, 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 un gros mieux, et surtout, c'est plus simple pour tout le monde, hein, parce que l'administration oui, oui. fiscale l'a pas, pas fait pour euh, non plus que pour la beauté de la crypto. Elle l'a fait aussi parce que c'est beaucoup plus simple à contrôler pour elle. Et donc, voilà. Moi, je pense que globalement, c'est quand même euh, assez positif.
0: D'accord. Euh, tu nous as parlé de blockchain washing. Euh, bon, sur le plan. Euh de l'innovation à l'heure actuelle, on entend beaucoup 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 trop parler de blockchain sans doute. Mmh. Euh, sur les applications euh, financières monétaires classiques, est-ce que tu penses que euh, dire je fais de la blockchain ça a une utilité aujourd'hui et toi en tant qu'accompagnateur euh, de certains projets, est-ce que euh, est-ce qu'on est quand même sur des propositions plus raisonnées Par exemple, je pense à ce qu'on a entendu dernièrement avec la banque Santander qui a émis des obligations sur Ethereum. Avant, on a eu la Société Générale qui a participé un peu de la même manière. Euh, Est-ce qu'en fin de compte, on ne dit pas qu'on va supprimer un tiers de confiance En fin de compte, la seule chose qu'on fait, c'est remettre au milieu des tiers de confiance euh, blockchainisateurs. Non, mais ça, ça,
1: moi, je pense que sans même parler de la blockchain et du blockchain washing, je pense que c'est la blockchain en général. C'est-à-dire que j'avais fait une conférence TED là-dessus c'est-à-dire la blockchain ne supprime pas les tiers de confiance, elle les déplace et elle va en créer des nouveaux. Coinbase est une forme de tiers de confiance, de nouveaux tiers de confiance. Euh, vous prenez euh, toutes tous les grosses plateformes crypto et les grosses plateformes blockchain, c'est-à-dire qui utilisent euh, la techno-blockchain pour faire passer d'autres choses dessus, on va dire, que, euh, que, euh, que des crypto actifs, euh, elles, de, elles vont juste devenir des nouveaux tiers de confiance. Ce qui se passe, c'est que la seule chose qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple le système bancaire, les banques sont le tiers de confiance. Enfin, on va dire un, un, une sorte de ligopole de tiers de confiance. Demain, ce qui se passera peut-être, si, euh, si tout se blockchainise, euh, vous allez avoir la blockchain qui sera peut-être euh, une blockchain publique, décentralisée, donc euh, sans vraiment de tiers de confiance, mais vous aurez beaucoup de tiers de confiance qui seront à la périphérie de la blockchain. Mais pour un, en fait, pour un particulier, ça ne changera rien. C'est-à-dire que vous n'aurez plus euh, la BNP qui sera le tiers de confiance, vous allez avoir la BNP qui sera... la la, vous savez ce qu'on appelle en anglais le « gatekeeper », le portier qui vous permettra d'accéder au réseau, euh, réseau centralisé. Donc là-dessus, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que des intermédiaires, ça ne veut pas dire grand-chose. Uber, ils, ont des inter ils voulaient des intermédiaires, et c'est devenu le plus gros intermédiaire de leur secteur. Quoi. Enfin, donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Après, sur l'utilisation de la blockchain à toutes les sauces, comme je l'ai dit, on teste. Les gens testent, les, les banques testent, les, les institutions financières testent. Évidemment, elles ne peuvent pas tester le « bitcoin », parce que c'est contraire à leur culture et c'est contraire aussi à une partie de leur régulation. En tout cas, le risque n'en vaut pas la chandelle. Mmh. Vous prenez une banque comme la BNP ils ont 150 000 salariés ils n'ont pas risqué de se prendre des contrôles, de, de, de se faire sanctionner même, pour, pour tester le bitcoin qui concerne quelques centaines ou quelques milliers de leurs, leurs clients. Enfin, ça, encore une fois, il y a une forme de pragmatisme aussi hein. ce n'est pas juste de la haine anti-bitcoin. <rire> Même si euh, on pourra y revenir sur les relations avec les banques, c'est quand même euh, c'est quand même assez épicé. On
0: et va, on va en revenir sur les banques, oui, c'est sûr. Mais bien sûr. Ouais.
1: Mais voilà, donc elle teste. Après, oui, bien sûr. A, moi, il y a beaucoup de projets. Enfin, euh, après, c'est des projets qui ont besoin d'accompagnement juridique. Hein, je dis pas. Euh, euh, voilà. Mais après, il y a beaucoup de projets. C'est voilà, c'est expérimental. et 80, l'immense majorité, de ces projets qui n'aboutiront à, à rien ou. Enfin, après, il ne faut pas regarder juste l'intérêt pratique. Ça peut aussi être une forme d'acculturation. Mm -hmm. Voilà, C'est comme au début d'Internet, je pense qu'il y a eu plein de projets qui étaient, euh, qui étaient farfelus et puis euh, voilà, ils ont, ils ont juste permis peut-être à des gens dans ces institutions-là de se familiariser avec, ce, avec cette techno et rien que ça, pas,
0: je trouve ça pas mal. Alors, du coup on va pouvoir passer sur un autre sujet euh, qui, qui a permis un petit peu de mettre le sujet des crypto-monnaies sur le devant de la scène. Euh, je veux parler là, du projet Libra. Euh, on entend, c'est des questions qu'on qu a posées dernièrement à, voilà, à certains régulateurs, on entend, euh, par exemple, Bruno Le Maire euh, s'exprimer euh, en forte opposition, on va dire, face à ce projet-là. Euh, D'autres euh, personnes qui sont euh, en train de, de le discuter, qui sont moins catégoriques, euh, toi, tu te positionnes comment euh, sur euh, cette initiative
1: bah, moi, si voulez, je, suis, euh, je suis dans un dilemme vraiment cornélien parce que euh, le cabinet s'appelle Orwell. Mm -hmm. donc on ne peut pas nous soupçonner d'être pro-Facebook. Si mm -hmm. oui. mais, euh, mais en même temps, je trouve que... Donc évidemment, je suis comme tous les gens qui sont dans le secteur depuis pas mal de temps et qui, ont, qui croient à la décentralisation aux blockchains publics et aux cryptomonnaies. Mm -hmm. cest à Libra, ça ne me fait pas rêver. C'est un projet commercial, c'est une blockchain fermée, euh, c'est Facebook, c'est Uber et compagnie. En même, temps, euh, en même temps, la réaction, je trouve, des régulateurs, et euh, oui. moi, m'inquiète en, en tant que citoyen. C'est-à-dire que oui. bah, j'ai trouvé que c'était une réaction de, un peu de panique. Il oui. faut, faut bien voir, Libra, c'est un projet dont on parlait depuis six mois. Enfin, en tout cas, nous, euh, les, les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, on en avait entendu parler il y avait des fuites dans la presse depuis six mois. Mm. On savait que Facebook travaillait sur un projet de crypto-monnaie. Le projet est sorti une semaine après, la réaction de, du gouvernement français, des institutions publiques françaises, et euh, c'est valable dans beaucoup d'autres pays dans le monde, mais euh, surtout, je trouve, euh, surtout en, en, en Europe, en tout cas, ouais, ouais, et c'est ouais. peut-être lié à notre déficit euh, sur le plan technologique, ça a été de dire on interdit. D'accord, vous pouvez interdire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que dit la personne, c'est qu'est-ce que ça signifie, en fait -ce que, qu -ce, Pourquoi elle a fait ça Moi, je pense qu'ils ont fait ça, ils ont eu ce discours-là, bon, pour des raisons politiques, mais parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout prêts. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que tant que c'était Bitcoin, Bitcoin, c'est une petite communauté, c'est des petits enjeux, il voilà, y a un peu de blanchiment, et encore, mmh. on n'a aucune... Enfin, il y a très peu de... On, on, sur le blanchiment, en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui est blanchi ou pas. Donc, moi, ça me fait un peu rigoler quand on parle de, de la monnaie de la drogue, parce que, enfin, genre, ça n'a rien à voir. Enfin, il y, y a beaucoup de secteurs qui blanchissent dix fois plus. Hein. Mais, euh, je veux dire, Bitcoin, ça faisait sourire. Ouais. Facebook, ça fait sourire personne. Parce qu'en plus, les hommes politiques aujourd'hui sont très sensibles. Facebook, c'est leurs élections quand même. C'est là que ça se passe. Donc, si vous voulez, il y a une réaction qui est une réaction pour moi de, de, très défensive et je trouve ça dommage parce que, oui, vous pouvez interdire Libra, vous pouvez couler le projet. On voit qu'il y a des sénateurs américains qui ont fait des menaces à peine voilées sur les membres du projet en disant sortez parce que vous allez vraiment le payer très cher et on a, on, on a d'autres moyens détournés. Donc, mm -hmm. tout ça évidemment totalement contraire à, à l'idée enfin, que je me fais de l'état droit en tout cas. Ouais. Donc, euh, voilà, moi, je, moi, pour moi, Facebook c'est une entreprise commerciale. Si elle veut faire un projet que ce n'est pas interdit et qu'elle respecte la régulation, et c'est ce qu'ils annoncent comme depuis le début, bah qu'ils le fassent en fait. Et, euh, et moi, je ne suis pas du tout, je suis pas du tout euh, voilà, anti... Enfin, on peut pas être anti-Facebook, il faut être anti-usage. Anti, euh, anti, euh, on peut interdire un type d'usage, on peut interdire un type de crypto-monnaie pour des raisons qui sont valables, mais on ne peut pas interdire une entreprise parce que c'est une entreprise et qu'on n'aime pas son, son faciès. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je trouve que le fait que Facebook euh, ait pris le risque, encore une fois, parce que c'est un risque énorme pour eux, ils le savaient, hein. Parce Il y a eu des dissensions au sein, de la, au sein des dirigeants de Facebook sur ce sujet depuis le début. Le fait de Facebook ait décidé d'y aller, pour moi, ça valide. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça valide euh, les crypto-monnaies. Ça valide la blockchain publique, en tout cas, ou la, la blockchain euh, type euh, avec un usage monétaire. Parce que, et, 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 ça, et ça le valide non seulement auprès de nous, mais nous, à la limite, on le savait. Enfin, on y croyait, en tout cas. Ouais, oui. Mais ça le valide surtout. Euh, ça a une onde de choc qui est énorme. Quand vous êtes, euh, comme moi c'est un peu mon cas, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a un pied dans la blockchain et dans la crypto, et un pied à l'extérieur. Moi quand j'allais à l'extérieur, quand je parlais à des banquiers, quand je parlais à des même à des sociétés euh, de la tech qui étaient un peu loin du secteur, ils disaient oui, euh, les cryptos, euh, oui c'est intéressant, mais de très loin. Libra, tout le monde, monde euh, s'est dit oula, genre c'est la récré est terminée. Quoi. C'est comme, comme, comme le lancement de je sais pas du premier tableur Excel au sein des comptables. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit waouh ah oui d'accord l'informatique ça sert à quelque chose. Quoi. Donc c'est vrai je trouve ça finalement je trouve ça assez positif. Mais après je trouve que la, la réaction des régulateurs a été euh, un, un peu caricaturale. Donc.
0: Alors on a eu cette réaction là mais on a aussi des réflexions qui sont en cours on va dire un petit peu pour réagir. Alors on a appris même si pareil on savait depuis un moment mais que la la, la Chine avançait sur un projet de crypto monnaie euh, étatique. Et là on entend, en tout cas pareil, on en a discuté, qu'il que, y a un projet de crypto euro, tokenisation de l'euro, après il est à un stade très 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 euh, embryonnaire à l'heure actuelle. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une euh, réaction utile face à une forme de concurrence des monnaies qui pourrait s'installer, après on en est encore loin, mais... Pas, en fait, moi
1: pas du tout. Alors après, encore une fois, c'est un avis, euh, on va dire, personnel, hein, mais... Euh... Moi, je pense que l'État doit pas, enfin, en tout cas, n'a pas prouvé jusqu'à maintenant qu'il était un innovateur. Genre, Facebook, ils font de la tech. Euh, c'est, euh, genre, les applications Facebook, on aime ou on n'aime pas Facebook, c'est de la collecte de masse, ils bossent avec la NSA ou ils se font manipuler par la NSA. Mais n'empêche qu'il euh, y a 2,5 milliards de personnes sur leur réseau pour une raison, c'est que ça marche et que c'est bien en fait. Et d'ailleurs, personne, enfin, il y a très peu de gens qui quittent Facebook. Hein. Moi, ça a été mon cas, mais euh, je euh, l'ai fait pour des raisons politiques, je ne l'ai pas fait parce que ça marchait mal. Donc, voilà, eux, s'ils se lancent sur un secteur, il faut être cohérent. Ils, ils vont être bons. Ils vont être d'ailleurs meilleurs que les banques, qui ne sont pas des entreprises technologiques. Que l'État lance un crypto-euro, pour moi, c'est... Euh, honnêtement, je n'y crois pas. Pour moi, l'État, il doit réguler, en fait. C'est ce qu'il fait de bien. Euh, en France, on a une régulation, d'ailleurs, sur les cryptos, euh, sur les actifs numériques, mm -hmm. donc les, les cryptos, quoi, qui est pas mal. On a des régulateurs qui sont euh, bons. Et voilà, et ils régulent. Et en fait, c'est quoi l'intérêt de vouloir avoir son outil, qui va être moins bien je veux dire, c'est aller sur un terrain qui est pas qui est pas le bon. Moi, je serais euh, un gouvernant aujourd'hui, un gouvernant français ou européen. Je dirais, bah, ok, laissons des boîtes comme Facebook ou d'autres, hein, ou, euh, ou Coinbase ou, ou, je, ou je ne sais à quelle. Ouais, ouais, ouais. Faites, occupez-vous du SAV avec les particuliers qui, qui vont gueuler quand la transaction pas passe, tu vois. Et, mais par contre, faites vos wallets, faites votre stablecoin. Par contre, nous, on vous régule, on gère les risques et on garde en fait une, la, 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 la souveraineté monétaire, elle est là en fait. Euh, la souveraineté monétaire, c'est pas genre avoir des billets, euh, avoir des billets à l'effigie de, de la banque centrale. Mm -hmm. pas, ça, ça c'est le côté un peu, euh, un peu symbolique pour les, voilà, qui était très vrai avant, qui l'est beaucoup moins maintenant.
0: La, les peurs évoquées d'attaques contre, par exemple, l'euro euh, en tentant de le dévaluer parce que dans certains pays, on va euh, venir euh, installer la Libra et euh, ensuite, on va réduire la part de l'euro dans le panier de réserve. Tu n'y crois pas
1: bah déjà, si voyez, enfin, moi, j'y crois pas tant que le projet s'est pas lancé. Oui, oui, ça, bien sûr, parce mais... que c'est bien beau de crier comme des orfraies etc. Tant mm -hmm. que le projet ne s'est pas lancé, si vous voyez, on peut, on peut, on peut. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans la posture et dans le fantasme. Hein. C'est-à-dire que dire euh, oui, euh, il va se passer ça, oui, euh, les Martiens vont prendre le contrôle de Libra, dire, très bien. Mm -hmm. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une régulation. Elle existe. La régulation financière, elle existe. Enfin, mm -hmm. on ne part pas de zéro. Mm -hmm. Appliquons-la pleinement et de manière euh, pointilleuse s'il faut aux acteurs qui veulent lancer des stablecoins, etc. Mais après, genre, l'interdiction, c'est pas une bonne solution. Parce que là, ils peuvent l'interdire. Genre, il n'y a pas. Moi, je vois très bien le truc en disant. Ou ils peuvent faire en sorte de l'interdire sans le dire même. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que de toute façon, ça aura lieu. Si c'est pas Facebook, ce sera un autre. Si c'est pas maintenant, c'est dans cinq ans. Genre, donc faut accepter et contrôler. quoi. Faut pas interdire ou.. Faire une espèce de concurrence qui, pour moi, encore une fois, n'a pas trop d'intérêt. Enfin, euh, avec tout le respect que j'ai pour nos institutions publiques, genre, en termes d'innovation, on peut pas dire que là, euh, sur Internet et le numérique, moi, jamais, euh, je me suis jamais dit waouh, euh, le, le service public français est incroyable. Il y a des trucs qui marchent bien. Hein, genre, euh, les déclarations d'impôts en ligne marchent quand même globalement bien. Hein. Oui, oui, oui. Mais voilà, ouais, on, là, on, en plus, on est sur des sujets qu'on peut pas déléguer. Donc, euh,
0: bref. Tu, tu parlais de ton intérêt pour le, les thématiques liées à la vie privée. Euh est-ce que c'est euh, -ce est une source euh, d'interrogation pour toi, voilà, ce, cette évolution vers euh, un futur, même si on va pas vers une franche concurrence forcément, même si le régulateur régule, euh, entre un modèle euh, à la chinoise qui va venir concurrencer un modèle euh, européen avec une collecte de données aussi, et puis euh, les, euh, les puissances privées derrière qui viennent aussi se battre pour ces données-là
1: Non, évidemment, c'est une source d'inquiétude, et c'est une source d'inquiétude parce qu'en euh, que, euh, que, effet, la blockchain... Aujourd'hui, il faut, faut bien comprendre. Aujourd'hui, moi, j'ai un compte dans une banque, par exemple. Mm -hmm. pour, pour prendre juste l'exemple du compte bancaire. Oui, oui. J'ai un compte dans une banque, je peux ouvrir un compte dans une autre banque, je peux ouvrir un troisième compte dans une autre banque, je peux ouvrir un compte en dehors de France. Mm -hmm. euh, le régulateur, par exemple, des services de lutte contre le blanchiment peut avoir accès à mes comptes. Le fisc peut faire des contrôles sur mes comptes, sans me le dire, d'ailleurs. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'est une autorité publique. On peut estimer qu'ils euh, qu sont un peu contrôlés et on peut espérer qu'ils aient une déontologie. Mais euh, au moins, donc, mon banquier, il sait pas ce que j'ai, euh, le banquier créé récolte, il ne sait pas ce que j'ai à la BNP. Le problème avec la blockchain et avec un système comme Libra, ou avec un système de stablecoin euro par exemple, c'est que vous allez avoir une blockchain qui euh, est commune à tout le monde. Et, et aujourd'hui, on sait que la blockchain, c'est extrêmement dur. Enfin, en tout cas, il y, y a beaucoup de travaux pour anonymiser la blockchain, mais ce n'est pas encore quelque chose de très au point et c'est quelque chose qui, en plus, est évolutif. Oui. On crée, comme dans toutes les technologies d'anonymisation en ligne, on crée un système qui anonymise et il euh, y a des gens qui essaient de le casser, etc. On voit même sur Tor, c'est un jeu de chai à la souris, entre euh, les services de surveillance et les gens qui développent Tor. Euh, donc là-dessus, oui, bien sûr, c'est une source d'inquiétude qui est renforcée, en plus, par un climat euh, quand même qui date maintenant de, de, de plusieurs années, même décennies, et encore une fois, on s'appelle Orwell aussi pour ça, c'est qu'on est quand même dans un climat de plus en plus sécuritaire, où la surveillance de masse se justifie de plus en plus et de plus en plus aisément. Ai, euh, là, récemment, il y, y a un projet de loi, enfin, un article dans, la, dans les lois de finances et les lois, les lois de financement de la sécurité sociale, qui propose, mais très sérieusement, que le, le fisc fasse une surveillance de masse sur les réseaux sociaux. Pour euh, en gros coller, euh, voilà, faire un peu du big data où je contrôle mmh. ton, ton compte Facebook, ton Twitter, tes déclarations d'impôts et je regarde si c'est cohérent. Mmh. Et vraiment, c'est assumé. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui dit on va faire de l'assurance de masse. Euh, ah, D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez unique. Donc évidemment, moi je suis très inquiet et je pense que la blockchain là-dessus peut, mais ce sera tout le paradoxe c'est ce qui s'est passé avec Internet. C'est-à-dire, on crée quelque chose avec des, des, un but louable et ça se termine, ça se retourne contre le, le but original. C'est-à-dire que c'est très possible que, en fait, Bitcoin. Euh, bien malgré lui, termine en, en bout de course par un système où il y aura une surveillance qui sera beaucoup plus sophistiquée.
0: Tu parlais de, bah, de, de thor notamment. Euh, est-ce que, bah, est que toi, personnellement, tu fais tourner... Euh, tu parlais au cabinet que c'était un projet, mais est-ce que personnellement, tu fais tourner un de Bitcoin, un de thor, euh, un de Ethereum, n'importe quoi, autre chose Non. Alors, je m'y
1: suis intéressé. J'ai acheté un petit Raspberry Pi. Après, jamais, euh, je ne m'y suis jamais mis vraiment sérieusement sur cet aspect technique. Faire tourner un noeud bitcoin, honnêtement, je vois, vois l'intérêt d'un point de vue très euh, romantique, avoir son noeud dans son salon. Euh, après, pas trop, euh, je ne vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Je
0: pensais plus vis-à-vis euh, -vis des techniques d'anonymisation, justement, euh, si c'est une thématique à laquelle tu es euh, sensible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, euh, puisque vous accompagnez aussi des projets là-dessus Donc j'imagine que c'est peut-être des questions qui viennent.
1: Bien sûr euh, Bien sûr. Alors ju ju juste sur le noteur, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est qu'on attend d'être euh, propriétaire de nos locaux pour pouvoir le faire, pour pas non plus mettre nos, euh, ah. nos colloques. On, on, on est en des bureaux partagés, donc vrai, euh, on veut pas non plus mettre euh, le gestionnaire dans le, dans le, en, en difficulté sur un sujet qu'il comprendrait pas, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais ça, c'est quelque chose qu'on compte faire, d'autant qu'en tant que cabinet avocat, on est protégé par la loi pour euh, tout ce qui est perquisition, etc. Donc en fait, euh, le noteur aurait, aurait, aurait du sens. C'est légal d'avoir un notaire chez soi, oui, mais c'est plus simple d'être un avocat, puisque vous pouvez vous défendre très facilement face à un, face à un policier qui ne comprendrait pas comment ça fonctionne, ou face à, mm -hmm. aux services fiscaux. Quand vous êtes un particulier, euh, c'est plus compliqué. Mais après, ça peut, ça peut, être, très, ça peut être fait par des, par des particuliers. Hein. Euh, sur les technologies d'anonymisation, c'est des choses que nous, on suit de, de près, euh, parce que déjà, on a une veille technique sur, sur tout ce qui se passe dans, dans, dans le secteur. Ouais. Après, voilà, aujourd'hui, vous avez des crypto-monnaies qui sont euh, anonymes ou qui, en tout cas, protègent plus ou moins la vie privée. Elles sont très minoritaires.
0: Mm
1: -hmm. elles, elles fonctionnent sur des technologies comme le Zero Knowledge Proof qui se développent. Après, voilà, j'ai l'impression que le Zero Knowledge Proof, je ne suis pas expert de la question, mais j'ai l'impression que c'est quand même encore... C'est une techno-émergente dans un secteur technologique qui lui-même est émergent. Oui, oui. Donc moi, j'espère... De toute façon, il faut voir que euh, même Bitcoin, même les crypto-monnaies en général, même si demain et c'est probable on va arriver sur un secteur qui sera entièrement surveillé, entièrement régulé et qui sera euh, voilà, il y aura plus vraiment d'anonymat possible mm -hmm. à cause notamment des normes de lutte contre le blanchiment, ça restera une sorte d'assurance. Comme aujourd'hui, il y a le darknet. Alors, le darknet, vous pouvez y aller pour euh, pour acheter de la drogue, mais vous pouvez aussi y aller si vous êtes un journaliste euh, iranien ou si vous oui, êtes un voilà, quelqu'un qui défend les droits de l'homme dans un pays dans une dictature. Donc moi je le prends je le prends aussi comme ça. Dans le dans le dans tous les cas, il y aura quand même ce moyen d'avoir une... Si on arrive dans une société sans cash, avec un i e euro qui est surveillé en permanence, mm -hmm. il y aura toujours la possibilité, quand même, de... Enfin, voilà, il y aura cette option, quoi, cette, cette forme d'assurance.
0: D'accord. Alors, on va conclure sur un dernier sujet, c'est la supposée finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de cette, ce, ce pan entier, de, ce pan émergent de l'industrie crypto Est-ce qu'il y a des projets que tu... Intéressant et pourquoi
1: Moi, c'est un, un secteur qui m'intéresse beaucoup euh, parce que je trouve que ça. Voilà, il y a, y a une émulation mm -hmm. euh, incroyable qui est permise par. On est un peu comme dans les SEO, enfin, dans une certaine manière, même si c'est beaucoup plus. Euh, je trouve ça beaucoup plus sérieux quand même que les que, que ce qui s'est passé avec les SEO. C'est moins euh, bullesque, on va dire. D'accord. C'est que, en fait, la DeFi, donc la finance centralisée, c'est en fait, on fait de la finance en utilisant des crypto-actifs. Donc, avec l'avantage que c'est du code, c'est du smart contract. Donc, ça permet des, il y a des possibilités, on va dire, techniques qui sont très difficiles à appliquer dans le monde papier, on va dire, ou le monde hors crypto. Après, ça reste de la finance. C'est-à-dire, en fait, on est, moi, quand je vois tout le, la succession de DAI, RDAI, LSDAI, YDAI, etc., en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de créer des dérivés, des produits 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 dérivés. Oui. Donc, faut pas euh, être. Donc, c'est intéressant parce que le fait qu'il n'y ait pas de cadre réglementaire qui s'applique aujourd'hui, ça permet une liberté totale. Et par contre, et j'y viens, ouais. c'est que euh, c'est des pratiques qui, si elles se développent, vont être régulées. Enfin, moi, pour moi, il y a très peu de doute là-dessus. C'est-à-dire que je, je crois que je, même si vous prenez un projet comme MakerDAO, il y a une DAO derrière, il y a une décentralisation qui est quand même très poussée. Dans la, que ce soit dans le, la, le fonctionnement du système mais également dans l'organisation et la gouvernance du projet pour moi il y a quand même un moment si vous, voyez, si vous faites prendre des risques à vos utilisateurs enfin euh, c'est pas moi qui le dis hein, je me mets à la place du régulateur, le régulateur va réguler quoi. parce que la régulation à l'origine c'est jamais quelque chose de... de on, euh, nous les méchants régulateurs on régule pour vous embêter il hein. y a des risques, il y a des fraudes il y a des bugs, il y a de, de la perte en capital pour des gens mmh. qui sont pas assez informés mmh. et donc là dessus on met en place des règles pour... En, limiter au maximum ce type d'accident ou ce type de comportement, euh, on va dire, irresponsable. Ouais. Donc je pense que euh, la finance décentralisée aujourd'hui, secteur passionnant, secteur très émergent, le jour où, comme pendant les ICO ou euh, pendant la bulle du Bitcoin, euh, votre chauffeur de taxi commencera à vous parler de, de finance centralisée, je pense que là, il euh, y aura un projet de loi euh, qui arrivera. C'est ce qui s'est passé à l'époque, il hein, y a eu euh, la bulle du Bitcoin, la bulle des ICO, 18 mois après, il y avait la loi Pacte, qui a pour but de lutter contre les dérives, Mm -hmm. Et je pense qu'avec la défi, on, on, va, on va suivre à peu près le même chemin. Après, je n'ai pas non plus euh, une vision exhaustive de tous les projets, etc. Et juste sur les projets, moi, j'aime beaucoup... Euh, bah, je trouve MakerDAO assez fascinant, honnêtement. Surtout que ça a quand même résisté à des, à des fluctuations assez fortes. Euh, je trouve Campound assez intéressant aussi, même si c'est quelque chose de relativement simple. Euh, après, euh, voilà, après euh, les decks, je trouve ça assez intéressant, même si un, pour la plupart d'entre eux, j'ai des doutes sur leur caractère réellement décentralisé. Et on a vu qu'il y en avait certains qui, bien que décentralisés, font maintenant du KYC, ce qui est quand même la preuve qu'on qu n'est pas sur du 100% centralisé. Donc voilà, après, non, mais après, voilà, secteur qui est vraiment passionnant.
0: D'accord. Bah écoute, je te remercie pour ton temps. Merci euh, Grégory. J'espère que bah, tes réponses auront pu éclairer nos auditeurs. Et euh, je vous remercie à tous et toutes. Je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Merci, Merci au revoir.